0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. Você precisa mesmo comer carne? Bom, cerca de 30 milhões de brasileiros se declaram vegetarianos, de acordo com o último censo, e, portanto... Todas essas pessoas não têm dúvida que a resposta à pergunta que dá título a esse episódio é um sonoro não, não precisamos comer carne. Mas quais são os limites de uma dieta vegetariana? E a alimentação vegana, que tem uma lista maior de restrições? Quem participa conosco no episódio dessa semana é uma especialista no assunto, coordenadora de um curso de pós-graduação em Nutrição Vegetariana e Vegana do Instituto ILH. Luna Azevedo conversa conosco, a nutricionista Luna Azevedo, direto do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Luna. Que alegria te receber por aqui.
1: Obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês também. Ainda mais falando de um assunto do qual eu estudo há muitos anos e tenho muita honra em poder falar, até porque a gente está vendo um crescimento do movimento vegetariano e vegano e eu acredito que existam muitas dúvidas. Exato. Afinal, a gente está saindo né, de uma alimentação... É, tradicional, eu diria assim, onde a gente acha que a gente precisa da carne, será que a gente precisa mesmo? Eu acho que o nutricionista vem trazer também uma grande missão aí para esses 30 milhões de pessoas e outras também interessadas nesse tema, né?
0: Eu, eu já imagino que sua resposta seja aqui, não, não precisamos da carne.
1: Exatamente, Fernando. Eu entendo que... É, e aí, para a gente falar desse assunto, eu queria, se você me permitir, Fernando, e bem lá atrás, acredito que você também goste de compreender de onde vêm essas informações, né? Então, eu quero depois explicar quais são os tipos de vegetarianismo, né? Porque existem características e particularidades. Come ovo, não come ovo, toma leite. Então, eu acho que é um assunto importante a gente conversar sobre os tipos para as pessoas entenderem. Muitos não sabem, né? falar ah, eu sou vegetariano, mas eu como peixe no final de semana. Será que a gente intitula vegetariano ou não? Como é que a gente dá essas classificações? Mas esse assunto de vegetarianismo, Fernando, é um assunto antigo. É, a gente acredita que ah, agora está moda, é dessa geração mais jovem, que quer mudar o mundo. Será, Fernando? Porque a gente sabe que o vegetarianismo, a gente acha documentos escritos na Europa que datam do século VI a.C. Então, se a gente for pegar na história da, da, da civilização humana, na antiga Grécia, Pitágoras, inclusive, dizia que a chave para a coexistência pacífica entre humanos e animais seria né, o vegetarianismo. Então, ele classificava pessoas que comiam ou não comiam carnes, e Heródoto também falava sobre isso, os carnívoros eram mais guerreiros, e os vegetarianos desenvolviam as artes e as ciências e a cultura física e espiritual. Portanto, não é um assunto novo, entende, Fernando? Talvez a gente esteja mais atento aos impactos ambientais relacionados aos benefícios de uma dieta vegetariana. Sim. Mas não é um assunto
0: novo. Não, de forma alguma. E mesmo porque, né? Tem um paradoxo muito interessante, eu gosto sempre de falar sobre isso: o boi é vegetariano, né?
1: Exatamente. E uma coisa muito interessante sobre a questão do cultivo da pecuária é que a conta nunca fecha. Só para você ter uma ideia, é, Fernando, somos 8 bilhões aí praticamente, né? De indivíduos aí no mundo. Alimentar 8 bilhões de indivíduos, você tem ideia chuta? Quantos animais a gente cria e abate anualmente para alimentar 8 bilhões de indivíduos? Se a gente sabe que nem são 8, porque tem gente que nem tem acesso à carne, vamos confessar, né? Mas vamos lá, chuta.
0: Olha, apesar de uma discrepância absurda de pessoas que passam fome no mundo, que não é por uma questão de falta de alimento, é por uma falta de colaboração, de generosidade A fome, Vem daí, não é da falta de recurso, mas eu imagino que essa conta seja estratosférica, Luna.
1: Vamos lá, são 80 bilhões de animais por ano que são criados e abatidos anualmente para alimentar 80 bilhões de seres humanos. Isso que a gente sabe que não são 80 bilhões que comem. Portanto, a conta nunca vai fechar, Fernando. Os recursos de terra, né, hídricos, utilizados para o cultivo, né, para a criação que a gente fala, né, dos animais é, não são sustentáveis. Então, a gente tem 80% de terras, por exemplo, cultiváveis é, no planeta, destinadas a produzir né, alimentos para o gado, para a pecuária. Então, é, não tem como. O planeta ele já está, hoje em dia, fechando num, num cálculo que remete a gente a uma reflexão sobre o nosso estilo alimentar. Né? E eu gosto muito de, de dizer que pecuária não é nutrição. Pecuária é um estilo né, que, desde que nós, de no, que nós nos tornamos de nômades para sedentários, um estilo econômico e político né, de alimentação de rotação dessa, desse dinheiro, que não tem uma relação direta com a nutrição, né? Então, nutrição é a
0: parte. Você falou algo muito interessante que tem pontos de contato com essa cultura vegetariana. A questão econômica, política e social que leva oh, grandes redes de, de fast food a criar um hambúrguer vegetariano com sanguinho falso de suco de beterraba e com um gosto muito parecido com uma carne grelhada. Isso não é também um paradoxo com a cultura vegetariana? Se a gente faz a opção de não comer carne, por que a gente tem que fingir que está comendo uma carne com o sangue de beterraba?
1: Excelente ponto, e eu acho muito importante a gente tocar nessa, nesse remodelo que eu vejo que a indústria alimentícia tem buscado para não perder o mercado. Por que será que a indústria alimentícia, Fernando, está buscando alternativas sem carne que simulam a carne, é, incluindo no mercado. Será que está partindo deles? Ou a gente está vendo uma mudança do comportamento alimentar da população por dois motivos. Vale lembrar que nós somos, hoje, 33 milhões de brasileiros passando fome. Isso é um fato. Então, essas pessoas não têm consumo de carne, né? de nada. Né? Vamos, vamos é, falar. Então, nós estamos vendo uma movimentação também, fora a questão... É da crise econômica mundial, das pessoas buscarem fontes alternativas que não sejam a carne. Aí é a sua pergunta. Mas então por que a gente simula? Muitas pessoas, Fernando, ainda estão na transição. Pessoas que são mais conservadoras, no sentido mesmo de acreditar que precisa da carne, elas ainda querem consumir, até por uma questão de paladar, algo que simule a carne. Então assim, eu não vejo com tantos maus olhos essa, esse crescimento da indústria no sentido de tentar migrar para uma opção sem carne. Porque do ponto de vista ambiental, isso já é positivo. Agora, precisa de um hambúrguer vegetariano, assim, nesse perfil? Você acha que eu prescrevo muito para os meus pacientes? Eu não.
0: acredito que não.
1: Não, é. exato. Por quê? Porque a gente precisa ter uma alimentação plant-based. Tem... O que é alimentação plant-based? Se conectar mais de novo com o alimento que vem do solo. Quanto menos industrializados, melhor. Isso é um, uma regra né, para sempre. Então,
0: não. Quanto menos desembalar e mais descascar, melhor, né?
1: Perfeito.
0: Luna, tem uma outra questão aí do alimento processado, né? Que volta e meia é, existem reportagens mostrando o perigo da alimentação processada com conexão direta de riscos oncológicos, né, e alguma parte da alimentação vegetariana também tem pontos de contato com essa alimentação processada quando a gente fala de soja. Soja é um alimento que volta e meia fica ali na berlinda por causa de distorções hormonais, enfim, a soja é complicada, é um fator complicado de complicação aí nessa equação?
1: É, também adoro responder essa pergunta. Sim, a soja, ela é um pouco polêmica. Vou dar aqui, com certeza, o meu parecer sobre isso agora. Eu gosto de fazer uma reflexão primeiro. Fernando, você acha que o boi de hoje em dia, ele se alimenta de quê? Você tem ideia do que, que ele se alimenta?
0: Se fosse por conta dele, como a gente falou na abertura, o boi é vegetariano, né?
1: Seria para comer grama. É. Hoje em dia, o que, que eles comem? Os animais são confinados, em sua grande maioria, óbvio que tem também né, os bois de pasto, de, de locais abertos, mas eles comem ração, em sua grande maioria, que é essa, exatamente essa, essa produção e essa plantação que a gente tem que ter de cultivo de soja e milho, em sua grande maioria, transgênicos, que alimentam esse boi. Portanto, quando a gente vai falar de soja, a gente tem que aprofundar bastante sobre de onde vem, e aonde a gente consome essa soja? Porque quem come carne também consome soja. E aí a gente vê, por exemplo, crianças que têm alergia a soja e traços que também não podem comer carne, porque sentem também o um impacto até vindo da carne vermelha. Portanto, quando a gente pensar em soja, a gente tem que entender, primeiro, procede a questão das alterações hormonais? Isso já é questionável, tá? Se realmente dá é, é, aumento de de mama em homens ou não, isso já é questionável. Esses artigos que falavam sobre isso datam dos anos 70, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que repensar o nosso modelo econômico. Porque hoje a gente tem uma monocultura de soja e de milho para alimentar o gado. Então, todo mundo está comendo soja. E será que a gente quer usar só a soja, uma monocultura? Ou a gente precisa de um equilíbrio dessa diversidade alimentar, com mais vegetais, Cereais diversos. Eu acho que o caminho é por aí.
0: Exatamente. A gente precisa dessa pluralidade também no cultivo, até mesmo falando de 33 milhões de brasileiros, brasileiros que passam fome. Esse número no mundo, ele também é assustador. Mas pegando ainda o gancho da comida e da alimentação processada, Luna, a gente chega aí na questão do açúcar, que na dieta vegetariana e vegana está liberado mas a gente vê que o açúcar é também um alimento processado, assim como as farinhas, que muitas vezes estão liberadas. Claro que dentro da sua tendência, dessa alimentação mais natural, é, o açúcar não está na lista. Mas o açúcar não é, não é bicho, a farinha de trigo também não, e o, o efeito deletério para as artérias, para o organismo como um todo, é significativo.
1: É, um ponto que eu acho importante, Fernando, por exemplo, o açúcar, sim, ele é da cana-de-açúcar, então ele não é considerado é, de origem animal. Assim como batata frita, se você for parar para pensar, a batata frita é o quê? É a batata frita, então ela pode ser consumida por um vegetariano e vegano. Então, aqui o ponto não é o fato da alimentação, por exemplo, vegetariana e vegana, ter alguma carência de nutrientes ou faltar algo do ponto de vista é, nutricional. Mas entender que o ser humano, no geral, não deve buscar, seja comendo carne ou não, produtos refinados. Ponto. Tanto que a base da alimentação plant-based, que é a mais preconizada para pro, é, é proteção cardiovascular, proteção, inclusive, de risco de diabetes e obesidade, ela não fica o plant-based. É um conceito né, do T. Campbell, que ele bota que a alimentação natural do ser humano não deve ter nada processado. Então açúcar entra como um processado, porque ele é refinado, ele passou por um processo industrial. É, a farinha passou por um processo industrial. Então o que, que a gente vai comer? A gente vai comer raízes, a gente vai comer folhas, a gente vai comer frutos, sementes. Essa deve ser a base da alimentação do ser humano. Né? Então não é uma questão de vegetariano ou não. Tem vegetariano que consome, come muito mal, macarrão, batata frita, ketchup, é vegano, é um refrigerante, pode ser vegano. Mas não é essa a base de uma alimentação para quem estuda o vegetarianismo em si,
0: certo? Claro, correto. E, e para você que está ouvindo a gente, nossa ouvinte, nosso ouvinte, a gente vai dar ainda os primeiros passos para quem se interessar a, a seguir esse caminho. Mas antes eu queria falar, tirar mais algumas dúvidas, que na verdade são quase provocações aqui para a Luna, mas ela é afiadíssima, está tá, tá entendendo que é apenas uma provocação jornalística. É claro, claro. que o que eu vou falar, você também vai saber responder com muita habilidade. A questão da absorção de ferro, principalmente para as mulheres e principalmente para mulheres atletas, corredoras, maratonistas, desportistas, esportistas, atletas de fim de semana, a gente sabe que com a menstruação a deficiência de ferro acaba aumentando e aí a maior fonte de ferro, cálcio pra dieta vegana, no leite, né? tá na carne, no leite, no queijo. Como é que você explica isso, Luna?
1: Maravilha, você deve estar tá já imaginando que a gente já tá cansado de escutar isso. dá brócolis, né?
0: feijão, brócolis. De onde, vem,
1: de onde vem o ferro, de onde vem a proteína, de onde vem o cálcio, de onde vem... né Então, assim, eu acho que é o, é o mínimo, né, um profissional que busca, é, que é, se, é, se especializa numa área como essa, ele tem que entender... Como que a gente faz essa troca né, de forma equilibrada? Então, essa é uma pergunta muito pertinente. É, o atleta vegetariano e vegano, é, assim como o não vegetariano e vegano, ele naturalmente, do ponto de vista fisiológico, tem uma demanda por ferro aumentada. E isso existe, inclusive, a anemia do atleta, que é por uma necessidade de produção de hemoglobina. Né? A gente tem uma, uma necessidade, de, do ponto de vista de produção de radicais livres e energia e calorias, e requer desse atleta uma atenção maior à vitamina C, como antioxidante, ao ferro. Então, essa dieta ela tem que ser rica em ferro, num atleta. Se é uma mulher em fase ainda fértil e menstruando, ela tem uma necessidade de ferro ainda maior. Mas, Luna, é possível, então, ter uma alimentação vegetariana ou essa atleta mulher que menstrua precisa de consumir carne animal? Não, ela consegue, sim, ser vegetariana. Ela só precisa, claro, de um acompanhamento nutricional, para acompanhar o quanto que é esse fluxo menstrual e como que ela vai obter isso através desses vegetais verdes puros. Mas não existe nenhuma contraindicação, Fernando, dessa atleta deixar de ser vegetariana porque ela vai ter um risco de anemia, tá? A gente consegue obter o ferro por fontes vegetais.
0: E aí, é o que eu falei, couve, feijão, é, brócolis. Os animais,
1: os, os animais, eles têm o ferro do grupo M, que a gente fala que é um ferro de absorção, né? A, do, o corpo, ele converte e absorve de forma direta. E do brócolis, da couve, como você falou, Fernando, os vegetais verdes puros, nós temos o ferro não-M. O nosso corpo converte no, no nosso organismo, né? ele converte em ferro-M, principalmente com a presença da vitamina C. Por isso é muito import importante consumir o brócolis junto com uma laranja, adicionar sempre um vegetal verde escuro junto com uma fruta rica em vitamina C. E aí a gente melhora essa, essa capacidade de conversão de ferro. São só esses detalhes, Fernando, não existe nenhuma incapacidade. Nesse sentido.
0: Fica mais fácil seguir os primeiros passos de uma dieta vegetariana ou vegana com orientação, né, Luna? Eu imagino que seja muito difícil fazer isso por conta própria, até do ponto de vista social. É preciso recusar o convite para o churrasco no fim de semana? É preciso recusar convites para encontros sociais que você não vai ter planejamento para seguir a sua conduta de dieta, o que, que você recomenda com relação a isso? Lembrando das armadilhas, do ketchup, da batatinha frita, do salgadinho, enfim, né? tudo que não é, que não é bicho, mas que nem sempre está na lista dos recomendados.
1: Dos recomenda recomendados e que a população no geral é, se alimenta, né? independente de ter carne ou não no prato. Então, esse é um problema da população no geral, a presença dos industrializados. Então, Luna, como é que a gente faz, né, nesse, nesse contexto do do convívio social, de os vegetarianos, como eles frequentam os lugares e como eles fazem. Por ser, aí eu acho que vale a gente explicar então um pouquinho do conceito do vegetarianismo em si. O vegetariano, né, quando a gente fala de vegetarianismo, pela definição da sociedade vegetariana brasileira, da União Vegetariana né, Internacional, a gente está falando de indivíduos que não consomem carne animal. Tá? Então não consome carne, vermelha, frango, peixe... E aí, se ela consome ovos e derivados lácteos, ela é ovo-lacto-vegetariana. Se ela consumir ovos, é ovo-vegetariana, ela não consome leite. Se consumir só leite, queijo, lacto-vegetariano ou vegetariano-estrito, que é o que a gente acaba chamando de vegano pela alimentação. O conceito de vegano, ele não só não consome nada de origem animal na sua alimentação, tá? o conceito técnico, como também ele não usa nada de origem animal no seu dia a dia. Então, ele não usa maquiagem de origem animal, então ele usa produtos veganos, produtos de limpeza veganos, roupas que não tenham couro, que não tenham nenhum objeto né, que venha de origem, que tenha exploração animal. Portanto, essas pessoas, acima de tudo, Fernando, pensam no, no meio ambiente, pensam na causa animal, e elas, em seu convívio social, elas vão buscar alternativas sem carne. Por exemplo, você deu o exemplo de uma feijoada ou de um churrasco. Você tem. O arroz, normalmente, sempre num um churrasco, numa feijoada. Muitas vezes no, no prato do brasileiro e nesses, nesses locais, lo, locais vai ter o feijão. A gente tem a couve, a gente tem a laranja. Esse já é um prato completo do ponto de vista nutricional para um vegetariano e vegano. Então não é tão difícil quanto parece, sabe? Dá
0: para dá, dá enfiar a colher assim na, na tigela da feijoada e pegar só o feijão preto? Está liberado isso ou, ou esse feijão está contaminado com a gordura do, do, da é. feijoada?
1: Depende, aí é muito individual, Fernando. Para quem é vegano e não quer consumir nada que tenha origem animal, e aí esse gosto da gordura saturada no feijão, para esse indivíduo é, pode já não ser uma opção, porque ele já não se sente bem, inclusive, com a, essa gordura mais saturada. Porque quem tira realmente a carne, Fernando, vai ter um processo de digestão bem acelerada e realmente vai sentir essa gordura saturada. No seu corpo, né? Não digere já tão bem. Então, não vai querer consumir essa feijoada, mesmo tirando a carne vermelha. Alguns que estão é, com uma alimentação vegetariana e que flexibilizam, né, é, podem só tirar a carne e não se incomodar com esse feijão. Tem veganos que não querem consumir nenhuma panela que teve ali, cozinha anterior com carne. Aí vai muito também é, de cada etapa, que cada indivíduo está dentro desse processo, desse estilo de vida, né, de uma alimentação vegana.
0: E os primeiros passos para seguir esse caminho? Você toma uma resolução, é claro que a ajuda profissional é fundamental, a gente está falando sobre isso, mas tem um primeiro caminhar que é a sua decisão. O que, que você recomenda, qual, quais são as indicações que você dá para um test drive, por exemplo, para esse estilo de vida?
1: Perfeito. É, o primeiro passo que eu recomendaria, inclusive, é que nós somos aí os maiores no mundo, no movimento da Segunda Sem Carne, então, eu sugeriria que esse indivíduo buscasse retirar um dia da semana essa carne do seu prato e apoiasse, de repente, até essa causa que no Brasil é a maior que tem o um movimento da segunda sem carne, que é retirar na segunda-feira, por exemplo, a carne animal do prato e testar nesse dia aumentar a quantidade de arroz e feijão e vegetais verdes-escuros do prato, que já é uma alimentação, do ponto de vista de aminoácidos, completo, né? Então, outro conceito também que é muito é, comum, das pessoas acreditarem que tem proteína de alto valor biológico, de baixo valor biológico, isso não existe, Fernando. Esse é um conceito de 1946. Depois a gente teve uma atualização dessas proteínas, né, do conceito de qualidade proteica, em 1989, pela FAO, pela Organização Mundial, que a gente tem, os órgãos também, e em 2011, a FAO atualizou novamente esse material, que é o método Dias de Qualidade Proteica. Portanto, a gente precisa de aminoácido, independente se vem do reino animal ou vegetal. Então, um prato com arroz e feijão já tem esses nove aminoácidos essenciais que o corpo precisa. Ele precisa através dos alimentos. Então, é só tirar a carne vermelha, a carne do frango e do peixe, aumentar a quantidade de arroz e feijão e vegetal verde escuro para a gente ter fonte de ferro e de cálcio. Está resolvido o problema. Se você se sentiu bem, adiciona mais uma vez na semana, depois três vezes na semana. Pode fazer de forma gradual. Se quiser, manter nos finais de semana o consumo da carne, é o que a gente chama de flexitariano. É o um indivíduo que durante a semana já não está comendo a carne animal, mas no final de semana ele flexibiliza e consome ainda um japonês, um churrasco. Ele está reduzindo o consumo de carne. Isso já é muito bom para a saúde dele, do ponto de vista de todas as evidências e artigos e guidelines, como do ponto de vista ambiental, o planeta já vai agradecer pra caramba.
0: Muito bom. Agora, pra gente fechar o episódio, fica faltando a resposta da pergunta que você mesma fez lá no início. Sou vegetariano, mas como só peixe, pessoa pode dizer que é vegetariana?
1: Esse conceito de é, ser vegetariana ou não, eu não gosto muito de criar rótulos, porque eu acho que engessa o indivíduo que está tentando ou fazendo uma transição. Então eu gosto de falar sobre todos os nomes clássicos que existem além do vegetarianismo, que come ovo, é, consome ovo, ovo, derivados lácteos ou nada disso como vegano. Esse indivíduo que consome peixe eventualmente, a gente chamaria ele de pecetariano.
0: Pecetariano.
1: <risos> pecetariano. Esse termo existe, tá? É, ele foi criado exatamente para é, tentar é, enquadrar esses indivíduos que ainda consomem peixe, mas já não consomem frango e carne. Então, ele pode falar, olha, sou pecetariano, eu consumo peixe, mas eu consumo pouco, eu consumo pouco esse peixe. Se é só no final de semana, às vezes ele é um flexitariano, que é aquele indivíduo que só consome no final de semana.
0: Flexepcetariano.
1: Flexetariano, pescetariano, reducetariano é um termo que também existe.
0: Ótimo. Ó, eu acho que foi muito esclarecedor. Quero te agradecer, Luna. Muito obrigado pela, pela, pela aula que você deu aqui. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco, sua generosidade, sua simpatia. Esperamos ter você é, em outros episódios pra gente falar mais sobre isso aí. Colocar mais itens, né? Às vezes tem o churrasco ou vegetariano, só, vai, só frequenta churrasco, né? Outra categoria, Exato. mas está dentro do o churrasco flex.
1: churrasco vegetariano, é, tá, dá tá... pra gente fazer um indivíduo flex, né? É. <risos> flex.
0: Valeu, Luna, muito obrigado, sucesso, parabéns pelo trabalho, sucesso na jornada.
1: Vai ser um prazer voltar aqui. Um abraço grande a todos vocês.
0: Valeu, obrigado também pela sua companhia. Compartilhe as informações desse episódio com as pessoas que você sabe que vão gostar, que vão precisar e vão colocar em prática tudo isso que a Luna Azevedo falou nesse episódio dessa semana. Valeu, até a próxima. Saúde!